0: Eu queria começar este podcast com uma piada assim... genial. Não consegui. Então, você vai ter que se contentar com este trocadilho nada genial de um podcast sobre gênios. Olá, meu nome é Maurício Estrida e hoje eu vou falar sobre a figura mitológica dos gênios e sobre algumas diferenças históricas existentes na hora de representá-los você pode encontrar gênios sendo chamados de Ifrites, Jins, Jins e outros nomes que talvez lembrem algum tipo de caos. Deixando para lá essa conversa sobre como se referir a eles, o mito dos gênios já corria pela região que nós chamamos hoje de Oriente Médio, bem antes do surgimento do islamismo. Quando Maomé ditou o Corão, essas personagens tão importantes para a cultura local entraram no livro sagrado. Duvida? Dê uma olhada no capítulo 72 do Corão. Lá, os gênios rodeiam Maomé enquanto ele reza. Não só rodeiam, alguns gênios inclusive se convertem. Os que não se convertem, diz o Corão, serão combustível no inferno. Vou para outra obra importantíssima do Oriente Médio, o livro das mil e uma noites. Basicamente, o rei Shahriar descobre que está sendo traído pela sua esposa e manda matá-la. Para nunca mais sentir aquela hum, dor de cabeça, o rei resolve se casar toda noite e, na manhã seguinte, manda o vizir matar a nova esposa. Para acabar com esse feminicídio maluco, a inteligente Sherazade, filha do vizir, pede para o pai casá-la com o rei Xahriar. A ideia dela é contar histórias interessantíssimas para o rei, intercalando-as sem nunca acabá-las para manter Shariar curioso, para que ele não a execute na manhã seguinte e não saia por aí matando mais mulheres. As histórias que Shirasar conta e que vão deixando o rei entretido são as famosas histórias do livro das Mil e Uma Noites. Apesar de conhecermos essas histórias pela língua árabe, elas são uma coletânea de histórias que corriam oralmente pela região e foram compiladas, traduzidas e registradas em árabe por volta do século nono, mais de 200 anos depois do surgimento da religião muçulmana. Em outras palavras, algumas das histórias podem até ter sido pré-islâmicas, mas elas só foram registradas da forma como nós a conhecemos após o surgimento da religião muçulmana. Portanto... São histórias cujo registro foi muito influenciado pelo islamismo. Dê uma olhada na primeira história que a Shirazade conta. Um mercador, em meio a uma viagem, para em um oásis e... Abre aspas. Dirige-se para o pé de uma nogueira, a cujo lado havia uma fonte de água corrente, e ali se sentou, antes amarrando a montaria e pegando o alforge do qual retirou um farnel, bolinhos e um pouco de tâmaras. Pôs-se a comer as tâmaras, jogando os caroços à direita e à esquerda, até que se saciou. Em seguida, levantou-se, fez abluções e rezou. Quando terminou os últimos gestos da prece, antes que ele se desse conta, aproximara-se um velho gênio cujos pés estavam na terra e cuja cabeça tocava as nuvens, empunhando-me espada desembanhada. O gênio já se achegou, parou diante dele e disse, Levante-se, para que eu o mate com esta espada, do mesmo modo que você matou meu filho. Ao ver o gênio e ouvir-lhe as palavras, o mercador ficou atemorizado e invadido pelo pânico disse, e por qual crime vai me matar, meu senhor? O gênio respondeu. Pelo crime de ter matado o meu filho. O mercador perguntou. E quem matou seu filho? Respondeu o gênio. Você matou meu filho? Perguntou o mercador. Por Deus que eu não matei o seu filho. Quando e como isso se deu? O gênio respondeu. Não foi você que estava aqui sentado e tirou tâmaras da mochila? pondo-se a comê-las e a jogar os caroços à direita e à esquerda? O mercador respondeu. Sim, eu fiz isso, o gênio disse. Foi assim que você matou o meu filho, pois quando começou a jogar os caroços à direita e à esquerda, meu filho começara logo antes a caminhar por aqui. E então um caroço o atingiu e o matou. Agora me é absolutamente imperioso matar você, o mercador disse. Não faça isso, meu senhor, o gênio respondeu. É imperioso que eu o mate, assim como você matou o meu filho. A morte se paga com a morte, o mercador disse. A Deus pertencemos e a ele retornaremos. Não há poderio nem força senão em Deus Altíssimo e Poderoso. Se eu de fato o matei, não foi senão por equívoco de minha parte. Eu lhe peço que me perdoe, o gênio respondeu. Por Deus que é absolutamente imperioso matá-lo, do mesmo modo que você matou meu filho. E, puxando-o, atirou-o no chão, ergueu a espada para golpeá-lo, fecha aspas. Interromper na parte mais interessante da ação é exatamente o truque que fazia Shirazade. E é o truque que eu fiz aqui. Recomendo a leitura do livro das mil e uma noites. Bem, e aí? Achou que o gênio iria aparecer todo submisso, talvez brincalhão, dizendo que o mercador nunca havia tido um amigo assim e perguntando quais eram os desejos dele? É interessante como é exatamente o contrário. Essa história do século nono, ou de algum século anterior, mostra o gênio como uma criatura assustadora. Outra coisa, você percebeu como o mercador louva a Deus? Antes mesmo de começar todo esse momento climão com o gênio falando que o filho dele havia sido assassinado pelo mercador, ouça o que aconteceu. Abre aspas. Pôs-se a comer as tâmaras, jogando os caroços à direita e à esquerda, até que se saciou. Em seguida, levantando-se, fez abluções e rezou. Quando terminou os últimos gestos da prece, antes que ele se desse conta, aproximara-se um velho gênio. Fecha aspas. Percebeu? Os costumes religiosos estão lá e não estão nem um pouco escondidos. Além desse ponto, na hora das ameaças, novamente o mercador clama por Deus. Aí você vai dizer... Claro, aparece um gênio gigante com uma espada e você acha que ele não ia clamar por Deus. <risos> ok, ok. Só que o gênio também fala de Deus. Vou repetir o trecho. Abre aspas... O mercador disse... Não faça isso, meu senhor... Respondeu o gênio. É imperioso que eu o mate, assim como você matou meu filho. A morte se paga com a morte. O mercador disse. A Deus pertencemos e a Ele retornaremos. Não há poderio nem força senão em Deus, altíssimo e poderoso. Se eu de fato o matei, não foi senão por equívoco de minha parte. Eu lhe peço que me perdoe. O gênio respondeu. Por Deus que é absolutamente imperioso matá-lo, do mesmo modo que você matou meu filho. Fecha aspas. Por que falar tanto em Deus? Ora, porque essa história foi registrada por escrito em uma região dominada pela religião muçulmana. O islamismo fazia parte da forma de pensar da sociedade e a pessoa que escreveu isso era, quase com certeza, muçulmana. Mesmo que a história tenha sido contada originalmente sem que se falasse de Deus, quando ela foi registrada por escrito, em meio a uma sociedade muito religiosa, não é difícil de imaginar que acrescentariam um Deus na história. Ei, mas, aí, Deus? Eles não eram muçulmanos? Não deveriam estar falando Alá? A tradução que eu utilizei do livro das mil e uma noites é do Mamed Mustafa Jarouche. Uma tradução maravilhosa, direto do árabe, com ótimas notas. Vencedor, inclusive, do Prêmio Jabuti de Melhor Tradução. E, muito corretamente, o Jarouche traduziu Alá como Deus. Sabe por quê? Porque a palavra Alá significa o Deus. Traduzindo, Alá é Deus, com letra maiúscula, só que em árabe. Seria a mesma coisa que dizer que a maior parte dos brasileiros acredita em Deus e a maior parte dos norte-americanos acredita em um tal de God. God é só uma tradução de Deus, assim como Alá. Quando os filmes, a imprensa, os professores de história falam que os cristãos acreditam em Deus e os muçulmanos acreditam em Alá, todos esses grupos só estão demonstrando a ignorância deles em relação ao islamismo, à cultura árabe e afins. É querer ver a crença dos outros como uma crença diferente, estranha. Voltando aos gênios, vou agora falar de uma história do século XXI, o conto de outubro que pode ser lido no livro Alerta de Risco, do Neil Gaiman. Se você nunca leu, recomendo pausar este podcast e ler agora para que eu não atrapalhe a experiência. É curtinho e gostoso, aproveite. Pois bem. Basicamente, o conto fala de um gênio que saiu de uma lâmpada quando a personagem Hazel estava fazendo limpeza. Mostrando bem o estereótipo cultivado no ocidente, ele tem cara de gênio, turbante, sapatos pontudos e logo oferece três desejos. Não são apenas os estereótipos sobre a cultura do Oriente Médio que o conto mostra ser ocidental e contemporâneo. Valores importantes para a nossa época como o feminismo são partes da história. Hazel é uma mulher independente, bem resolvida e não aceita ser chamada de boneca, docinho, nem nada dessas coisas. Hazel também não quer nenhum desejo mirabolante que o gênio possa realizar. Ela gosta da própria vida. Frente às ofertas de desejos a serem realizados, ela responde. Muito obrigada e tudo mais, mas estou bem. Não precisa. O gênio acaba morando com Hazel, fazendo parte do dia-a-dia -dia da moça, e é assim que ele termina de narrar a história. Abre aspas. Pouco antes do dia de ação de graças, deixei o quarto de hóspedes do outro lado do corredor e me mudei para o quarto principal, para a cama de Hazel. Observei o rosto dela esta manhã enquanto dormia. Olhei para a forma que seus lábios assumem quando ela dorme. A luz do sol foi chegando e tocou o rosto dela, que abriu os olhos, me viu e sorriu. — Sabe o que nunca perguntei? — indagou ela. — E quanto a você? O que você desejaria se eu lhe perguntasse quais são os seus três desejos? — Pensei por um instante. Coloquei o braço ao redor dela, que acomodou a cabeça no meu ombro. — Estou bem — disse a ela. — Não preciso de nada. Fecha aspas. Na atitude de Hazel está outro valor da nossa sociedade. Não queremos que alguém seja obrigado a nos servir e a realizar os nossos desejos. A história do Aladim do livro das Mil e Uma Noites, provavelmente acrescentada à obra perto do século XVIII, tem o Aladim comandando dois gênios, o do anel e o da lâmpada. Nem se cogita libertar os gênios. Agora, na história recontada no cinema, temos interpretações geniais, o Robin Williams, o desenho e o Smith no filme. Só que além disso, em ambas, temos o ideal de liberdade que termina por tirar o gênio da servidão. Queremos que todos, inclusive o gênio, sejam livres para realizar os próprios sonhos. Ou, pelo menos, é o que gostamos de pensar sobre nós mesmos, essas pessoas boas e maravilhosas. É digno de nota também? Perceber que os gênios violentos e a ideia religiosa que existia de maneira fortíssima no século IX desaparece como fumaça de gênio nas representações do século XXI. Cada sociedade conta e reconta as histórias de acordo com as próprias prioridades.